0: Gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, nós vamos saber quais são as tendências para o mercado de carne bovina e para o mercado de leite. Os nossos convidados são Walter Galan da Milk Point, Leandro Bovo da Radar Investimentos e Fernando Iglesias da Safras e Mercado. Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 19 de maio de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Bovo, sejam bem-vindos. E agora o Walter Galan, agora sim, está completo esse time. Vou começar aqui pelo Fernando Iglesias. Boa noite, como você está? Tudo bem contigo?
1: Boa noite, boa noite a todos. É um prazer participar aqui hoje. Boa noite, Leandro. Boa noite, Walter.
0: Muito obrigada pela presença, Iglesias. Leandro Bovo, como você está? Seja muito bem-vindo. Boa noite.
1: Boa noite,
2: Kevin. Boa noite, os meus colegas panelistas aí. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar aqui com você.
0: Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. Walter Galan, seja muito bem-vindo, boa noite para você.
2: Tudo bom, Kellen, como vai? Boa noite,
3: boa noite pessoal.
0: Muito
3: aos bom. companheiros aí, boa noite a todos que assistem. Estamos
0: por aqui. Estou muito satisfeita em vê-los aqui juntos. A gente sabe da importância do trabalho de cada um de vocês. Num momento tão delicado da vida de tantas pessoas, a gente precisa de informação com análise de qualidade. Então, eu quero aqui registrar o meu muito obrigada mais uma vez. E vamos direto ao ponto, né? Porque é assim que a gente gosta. Quero começar com o Iglesias para saber já de você como o mercado de pecuária reagiu nesta semana a decisão do governo da Argentina de barrar as exportações por 30 dias. Inclusive, Iglesias, essa é uma das perguntas que a gente mais recebeu aqui. Como o bloqueio da exportação argentina afeta a carne brasileira? Sobe? E aí, já começo com pergunta para você.
1: Não, é uma ótima pergunta. O mercado está em ebulição em função disso, está né? pegando fogo. Foi uma notícia assim que pegou todo mundo de surpresa, porque é uma decisão extremamente é, severa, né? suspender por 30 dias. Tem vários aspectos que isso vai afetar. Primeiro que, por mais que esse bloqueio seja revertido, a credibilidade da Argentina no mercado ela fica arranhada. Muitos, muitos importadores de carne vão pensar duas vezes antes de negociar com o mercado argentino. Eles vão ter esse receio. Onde é que eles vão procurar proteína animal? Vão procurar proteína animal aqui no Brasil, vão procurar proteína animal nos Estados Unidos, vão procurar na Austrália, que são mercados que garantem as suas entregas. Então o risco da Argentina ele aumenta nesse tipo de ambiente. E o que, que acontece? A China, que é o nosso principal importador de carne em escala mundial agora, ela simplesmente habilitou 32 unidades frigoríficas dos Estados Unidos. Então ela já foi proativa e já está observando esse movimento de mercado já tem essa perspectiva de comprar bastante carne norte-americana nesse ano, nesse recente de 2021. Para o Brasil, a gente vai ter um benefício, sim, mas talvez não na mesma proporção que os Estados Unidos.
0: Muito bem. Bovo, já dirijo a você a mesma pergunta nessa primeira rodada. A pergunta que veio aqui para a gente é se a carne brasileira sobe. A gente acabou de ouvir do Iglesias aqui um caminho para esse sentido. Você concorda? Por que, que o preço não teve uma reação mais... Espe- mais mais forte, digamos assim, à medida que a gente conheceu essa notícia nessa semana. É, na
2: verdade, os preços do mercado futuro, que, que são mais ágeis, né, que reagem de forma mais rápida, é, subiram muito. O contrato de outubro subiu aí praticamente R$8, é, R$10, reais, reais, só nessa semana. Ah, então subiu na subiu, Bolsa. Uhum. É, na Bolsa subiu bastante. Toda entre sábado, junho, julho, é, agosto, setembro outubro subiram aí entre 8 e 10 reais, subiu bastante. E a, a, essa questão na Argentina, ela foi um timing é, espetacular para o Brasil, porque além de tudo, eles anunciaram essa decisão durante a Cial Xangai. A, a feira Cial Xangai está acontecendo agora. E nessa feira, é, são fechados diversos contratos, o, o grande volume das exportações chinesas para o segundo semestre são de certa forma negociados ou iniciada a negociação durante a Ciaul Xangai. Então isso aí foi foi a gente tem algum, alguns clientes que, 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 que estão lá, alguns clientes da China inclusive e eles estão estupefatos com a com a com a, a situação, com a posição argentina e, 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 e os os frigoríficos brasileiros obviamente, oportunamente e muito espertamente estão aproveitando esse essa lacuna deixada pela Argentina da melhor forma possível então a reação de preços no mercado futuro foi imediata, foi forte e no mercado físico obviamente que a reação não é tão tão rápida quanto o futuro mas a gente acredita que vai ter reação sim a China não vai ter outra alternativa vai ter que comprar do Brasil, Austrália e Estados Unidos, mas em termos de preço e até alinhamento político, vamos dizer assim, né? a gente a está gente em um alinhamento político um pouco melhor que os Estados Unidos, não que a gente tenha um ótimo alinhamento político com a China mas eu acho que está melhor que os Estados Unidos então eu acho que eles não vão ter muita alternativa a não ser aumentar as compras aqui, aumentando as compras aqui no ambiente de baixa oferta como a gente está infelizmente vai ter reflexo no mercado interno sim
0: Ou seja, a gente já respondeu aqui para o público do setor de carnes, a primeira questão é a notícia autista para preço de boi no mercado doméstico a restrição das exportações adotada pelo governo da Argentina vamos continuar essa rodada agora trazendo para o lado do leite Walter, quero saber de você não exatamente sobre como a decisão do Fernandes de bloquear as carnes afeta o mercado de leite, mas como está o nosso mercado externo lembro da última vez que a gente conversou sobre todas as preocupações que os produtores de leite estavam observando com as importações de leite, com a competição de fora. Como é que está hoje o posicionamento do leite brasileiro no cenário internacional? A gente continua exportando um pouquinho e importando mais?
3: Deixa eu só meter a minha colher nessa questão da Argentina se impacta no mercado de boi aqui, impacta no leite também. Ai,
0: porque o leite
3: veio veio na, uma, na relação de troca leite arroba bovina, o ano passado ela foi muito ruim, é, muito ruim para o produtor de leite. Então a gente deve ter tido muito abate de, de vacas o ano passado. E começamos os três primeiros meses desse ano pior do que o ano passado. Então se a gente tem um, um efeito que impacta para cima o mercado de boi, e essa tendência para o mercado de leite, ela segue reforçando essa, essa questão de abate de vacas aí. Não sei se os amigos têm informações de estatísticas de abate de, abate de vacas, mas a gente vê aí os números do IBGE, o número de vacas ordenhadas, caindo bastante nos últimos anos, também em função disso e no último ano, 2020, bem fortemente. Falando de importações... Isso, export... Agradeço é, por você isso é... esse
0: ponto, porque, de fato, eles são bastante correlacionados e a gente até leu em alguns estudos recentemente divulgados essa situação de produtores desestimulados com o leite abatendo as vacas, aproveitando o bom momento do mercado de carnes. Por favor, prossiga é,
3: Exato. É, em termos de importações, nós estamos num momento que as importações são pouco competitivas em função do, da taxa de câmbio uh, e dos preços internacionais. E a gente teve uma janela, ou está tendo ainda, alguma janela de exportação de lápis, algum leite em pó saindo e, e alguns mercados sendo abastecidos por leite nosso. No entanto, essa, essa recuada da taxa de câmbio nos últimos, nas últimas semanas está sinalizando uma inversão desse quadro. Né? As importações ainda não voltaram a ser competitivas, mas tendem a voltar se o câmbio continuar nesse patamar. E as exportações elas deixam de ser competitivas, porque o câmbio mais baixo tira, uh, tira a competitividade nossa. Então, a dinâmica do mercado está bastante indo e voltando em função uh, da taxa de câmbio nesse momento.
0: Muito bem, então fechamos aqui a primeira rodada trazendo esse mercado externo sobre o prisma de três especialistas e sobre o prisma do mercado de carnes e mercado de leite. Quero aqui trazer para vocês a participação da nossa audiência o Marcelo Rahal disse, eu não tenho estatística, mas eu sou o produtor e vendi 10 animais ou seja, trazendo a experiência do produtor nesse momento difícil para muitos da cadeia de leite a alternativa é a bater estes animais. Obrigada, Marcelo, pela colaboração e pelo comentário. Gente, vamos para a segunda rodada. E eu quero já ter a participação do J.D. Pfeiffer. Eu dirijo a pergunta a você, Iglesias. Ele diz Boa noite. Essa posição da Argentina pode impactar mais ainda nos preços de milho por aumento pela demanda de carnes? A questão do custo de produção não sai da pauta. Afinal de contas, os grãos estão renovando recordes de tempos em tempos. Conta pra gente qual tem sido o impacto do mercado de grãos com custos tão altos na cadeia pecuária e o que você enxerga em relação à pergunta do Pfeiffer.
1: Bom, respondendo a pergunta diretamente, essa questão da Argentina ela não vai trazer tanto impacto assim, até porque a questão do milho ela vai ser aqui no mercado doméstico, ela se resolve com a entrada da safrinha. Lógico, a safrinha está quebrando, tem todos os problemas... Mas a partir de agosto e setembro, a gente vai ter uma disponibilidade de milho, sim, no mercado doméstico. e Isso vai dar uma aliviada na nossa estrutura de custos. Mas a gente tem uma preocupação muito grande ainda, apesar da queda do milho nessa semana, que realmente está muito inflacionado o mercado. O custo de nutrição animal, principalmente para a avicultura e para a sumicultura, mas também para o confinamento, está elevadíssimo. Então, nesse aspecto, a gente vê uma mudança de decisão, primeiro giro de confinamento está com um desenho mais tímido nesse ano, tá com uma queda, até porque o custo do mercado de reposição está muito perto do teto histórico, do topo, e isso está afetando essa decisão do confinamento, principalmente desse primeiro giro. Então a gente vai iniciar entre a safra do boi gordo, possivelmente com um forte ritmo de exportação, com uma oferta tímida, somado a isso a gente vai ter também é, essa estrutura de demanda doméstica melhorando em função do avanço da vacinação, etc., então, toda essa combinação de fatores remete a uma alta muito consistente dos preços. Então, esse movimento do mercado futuro também traduz essa expectativa do mercado de exatamente experimentar aí movimentos de alta mais agressivos no segundo semestre. Então, é bem possível que os preços do boi gordo renovem todas as suas máximas históricas aí ao longo do segundo
0: semestre. Nossa, tem aí mais uma manchete. Então, expectativa das safras de mercado do Iglesias de renovação dos recordes da Arroba do Boi no segundo semestre. jornalista gosta de manchete e gosta também de saber se há algum antagonismo na opinião dos nossos especialistas. Quero saber de você, Bovo. Vem aí renovação de recorde para Arroba do Boi e como fica a relação do custo com o preço da Arroba, que tanto o custo dos grãos quanto reposição estão deixando muitos pecuaristas apreensivos.
2: É, no caso do, do, do pecuarista, da pecuária, ela tem, posso dizer que hoje a gente tem uma certa vantagem com relação ao frango e ao suíno, que é os nossos, o nosso preço de venda está relativamente bom. Não agora, né? Agora a gente está aí nos 310 em São Paulo, é, a gente é, é, ainda é um, é um preço não tão regulador frente ao custo, mas se a gente começar a olhar ao longo da curva do mercado futuro, o outubro chegou a bater 345 reais hoje. 345 reais por arroba o preço careco que a gente chama né? em cima disso você tem todas as premiações então é, facilmente quem travou a 345 mais a premiação Europa e China já chega a 350 é, a 350 a conta já começa a ficar dentro dos parâmetros históricos, é uma margem que, é, não dá para falar que é uma margem ruim mesmo considerando um milho ao redor de 100 em São Paulo e um boi magro que seja aí de 330 então, no caso da pecuária especificamente, realmente a gente tem esse, esse, esse primeiro giro já foi impactado, porque ele não foi estimulado em nenhum, em nenhum momento, né? seja via custo de alimentação, ou seja, via boi magro, ou seja, via preço do mercado futuro, então ele não foi muito estimulado. Porém, o segundo giro uh, começa a, a ser bem estimulado, a, a conta do segundo giro fecha, não dá para falar que não fecha. Então, se esse estímulo vai se traduzir em maior oferta, talvez a gente não consiga dizer agora. Mas eu acho que um um dos componentes da alta do mercado futuro é justamente estimular a produção do segundo semestre, que que está indo caminhando para ser uma baixa produção e, 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 obviamente, faltar produto. Quem tem interesse em estimular esse confinamento, seja o frigorífico ou enfim. e está puxando esse mercado futuro, está fazendo com que a conta do confinador tenha uma luzinha verde aí no no, no fim do túnel. né? Então, a situação da pecuária, comparada com a do suíno e frango, ainda é relativamente confortável, mesmo frente a a esses preços dos insumos que a gente tem hoje.
0: Muito bem. Daqui a pouquinho a gente traz mais é, participações da nossa audiência. Estou vendo aqui a pergunta do Emílio sobre a correlação do preço do milho com a rouba do boi. A gente volta a essa rodada para não perder o ponto, Bovo. Tem uma última pergunta que é assim. O preço da arroba irá subir? Essa é a sua visão?
2: Sim. A expectativa é que a gente tenha altas no segundo semestre. conta isso, eu acho que é meio porque a gente porque va... o que está que acontecendo agora, muita gente... Tá um pouco impressionado com os grandes confinamentos cheios. Os grandes confinamentos, realmente, eles estão lotados, é, sejam grandes boitéis ou estruturas grandes de engorda. É, então, muita gente falou, ah, não, mas vai ter muita oferta. Bom, ok, o grande confinamento está cheio, só que o semi-confinamento e o pequeno confinador está praticamente zerado. Então, o, 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 o grande confinamento está cheio porque o pequeno confinador e o semi-confinador está dentro do grande confinamento. Então, o o fato dos grandes confinamentos estarem chegando, não necessariamente significa uma maior oferta à frente porque a gente vai ter o contraponto do médio e do pequeno praticamente parado, porque o custo ah, do capital de giro para comida hoje é enorme e muitas vezes o pequeno produtor não é tão eficiente como o grande então é mais fácil para ele mandar o boi para um boi terra, ou vender pro grande confinador, ou pôr numa parceria do que ele confinar em casa né? então tem esse contraponto, então acho que a falta de oferta não vai existir, e o reflexo disso vai ser preço mais alto. Não, não tem como escapar disso.
0: Muito bem, muito obrigada. A audiência está focada aqui na pergunta de custos, e eu vou trazer para você, Galana, a próxima pergunta, que é... Com o aumento de custos, qual é o preço razoável para o litro do leite ao produtor?
3: É uma pergunta difícil, né? Porque, de fato, a, a rentabilidade do produtor de leite a partir de fevereiro, março, começou a cair forte e está muito lá embaixo. né? Eu diria que o preço tem que subir bastante e há uma tendência dele subir. O mercado spot, no começo dessa semana, ele já mostrou uma, uma reação. Os derivados lácteos, principalmente o HT e mussarela no atacado, estão subindo, puxaram o mercado spot. A oferta no campo está muito baixa por preços altos de milho e soja por sazonalidade mesmo, por abate de vacas, que foi o que a gente falou, né? Então, eu acredito que o o, o preço deve subir. O spot subiu, para que vocês tenham uma ideia, 40 a 50 centavos numa negociação essa semana. Então, o preço ao produtor normalmente sobe de de 50 a 60% a subida do spot, então daria uns 20 a 30 centavos essa talvez seja a expectativa para os próximos meses para o leite ao produtor. Só
0: para eu ter clareza dos, dos motivos que levam a isso, a gente viu muito em 2020 preço recorde de leite puxado também pelo auxílio emergencial. O auxílio emergencial agora voltou a entrar na economia brasileira, mas com um volume de recursos bem inferior ao que observamos no ano anterior. Qual é o fator que está tracionando essa... Possível melhora no preço do leite pago ao produtor, só para eu não perder nenhum detalhe da sua fala, Walter. Eu diria que é uma
3: que é uma subida base oferta, não base demanda. A gente está com muito pouco oferta, produção caindo forte, as importações, como eu mencionei, caindo também. A gente exportou alguma, algum volume, então a, a nossa oferta tá bem menor nesse momento, provavelmente, e a tendência para os próximos dois, três meses de que continue menor do que o ano passado. Então, digamos que a subida desse ano é mais base de oferta do que propriamente. Demanda. Muito
0: obrigada, Walter, pelos esclarecimentos. Quero dizer que o Rogério Inouê está ao vivo conosco, direto de Luiz Eduardo Magalhães, está dizendo parabéns pela live. Muito obrigada, Rogério, pela participação. O Henrique Arturo Comercial faz uma provocação e eu vou colocar essa provocação para você comentar em inglês. Ele diz boi a 400 a arroba, soja a 230 a saca e milho a 150 reais a saca, mês de junho e julho. O Walter já disse, nossa, o bovo deu uma risadinha e o Iglesias está quieto. Iglesias, o <risos> que, que você acha do que o Henrique está dizendo? Faltou
3: falar, desculpa, faltou falar o um lente a R$4,00.
0: <risos> Vamos ver, eu quero saber o que, que vocês acham aqui da provocação do Henrique. Iglesias, qual é a sua opinião?
1: Não, esses preços estão muito acima da realidade de mercado, né? Para chegar a esse patamar de preços... a Teria uma pressão inflacionária enorme aqui no mercado brasileiro, enfim, teria uma série de transtornos. Então, por enquanto, assim, é complicado a gente avaliar uma roupa a R$ 400, reais, por exemplo. Parece um preço assim bem deslocado, realmente. Mas, de qualquer maneira, a gente tem uma tendência de alta. A gente pode pegar aí R$ 350, R$ 360 reais por roupa. Enfim, são preços pro né, espetaculares enfim, nesse caso, né, mas 400 está bem distante ainda.
0: Ok. Alguém mais quer comentar? Bovo, Walter? É, eu acho que, assim,
2: é, 400, o número redondo e tal, né? É, é, acho que Sim. nesses patamares de preço, realmente... que se você converter esse preço em dólar, e a gente tem que lembrar que a gente está com o dólar apresentando uma certa tendênciazinha de queda, né? Acho que ele já testou para cima, uhum. já achou meio que o teto dele, agora vai tentar testar para baixo. Mas a gente colocar esses preços em dólar, que é a qualidade... A, a, a paridade da nossa exportação, o nosso produto fica extremamente caro, inclusive para o mercado internacional, né? Então, aí, aí, nesse preço, além de você destruir a demanda do mercado interno, você vai também estar tá destruindo demanda do mercado externo. E aí, a gente não consegue escoar, né? Então, eu acho que esses preços realmente é, acabam ficando um pouco inviáveis.
0: Legal. Walter, você gostaria de comentar?
3: Não, só, só no mercado de boi, na, de fato, não tomei no, no, no o pitaco, né? Mas... Só de milho, eu acho que, assim, a gente tem que lembrar que são culturas de ciclo relativamente curto, se a gente comparar, por exemplo, com leite, então preços muito altos em algum momento vão estimular a oferta e isso, de certa forma, tende a voltar, eu não sei quando isso vai acontecer, aparentemente esse ano não, talvez ano que vem, mas é um ponto de atenção e tanto para leite, quanto para cortes, finos e aves, né?
0: Muito bem. Vamos aos comentários da audiência. O Luciano Moraes disse, quem está mandando no preço é São Pedro. Se chover, pode aumentar a oferta de pasto. Milho no Paraná já perdeu mais de 50%, diz ele. Obrigada, Luciano. A Lilian Fontes diz, nunca se exigiu tanto que o produtor voltasse o olhar para a eficiência do lado de dentro da porteira. Produtor que não gerenciara a sua atividade como uma empresa rural estará fora do mercado. E muito mais perguntas e comentários chegando. Também temos aqui a Elisabeth Nardino dizendo que a live está muito bacana, parabenizando a todos nós. Ela está em Maripá, no Paraná. Vamos a mais uma pergunta da audiência e eu começo com você essa rodada aqui, um minutinho. O pessoal está perguntando sobre preço de reposição. A pergunta é a seguinte... Qual é a previsão para a roupa e a reposição para o segundo semestre de 2021? Iglesias.
1: Bom, os preços de reposição vão permanecer elevados aí o resto do ano inteiro. A gente está num momento de retenção de feiras, até porque o preço é muito atraente, mas como a pecuária é uma atividade de ciclo longo, então, de qualquer maneira, a gente vai ver preços ainda bastante acentuados para o bezerro, para o boi magro, provavelmente a gente vai, pode ver um bezerro aí é, batendo 3.400 reais em São Paulo, A roupa do boi gordo, como eu já falei, pode pegar aqueles 350, 360 durante o segundo semestre. Isso, lógico, mantendo essas nossas condições de demanda, principalmente. Qualquer tipo de problema, qualquer, por exemplo, não vai acontecer, né? lógico. Não vai acontecer de maneira alguma. Mas vamos supor se a China fecha o Brasil, por exemplo, fecha exportações brasileiras. Já teria uma mudança muito grande da dinâmica de mercado e teríamos que repensar esses números. Mas como a gente está vendo assim uma situação de a oferta não vai ter como ter muitos avanços aí em 2021 a demanda também está sinalizando promissora para o segundo semestre e efetivamente vamos trabalhar aí com esse número de 350 360 talvez um pouco mais se a gente tiver um fluxo de embarque realmente muito positivo aí no segundo semestre.
0: E é a sua previsão qual é a previsão de fluxo de embarque no segundo semestre? Olha, a, é, a
1: gente vai manter aí é, um padrão aproximado de exportação de, de carne bovina, vai, a gente provavelmente vai bater um recorde novamente, deve bater 2 milhões de toneladas em equivalente de carcaça aí para o ano de 2021, é um bom número. Lógico, a gente tem que ficar atento a essa movimentação do mercado chinês, os preços na agricultura dentro da China mesmo estão caindo agressivamente nesse momento, notícias de recomposição vêm de toda parte, Mas a expectativa que a gente tem é que a China se mantenha no mercado comprando ótimos volumes de carne. Então o ritmo de exportação realmente vai ser bem forte nesse ano de 2021 ainda.
0: Muito obrigada, Iglesias. Bovo, gostaria de saber a sua posição sobre preços da arroba e reposição para o segundo semestre, a relação do boi gordo, bezerro e esse desenho macro, né? Afinal de contas, a gente está olhando para a exportação, a gente está olhando para essa relação e para o ciclo pecuário, né? Conta para gente o que vem por aí.
2: É, o mercado é, é aquele aquela é, velho ditado, né? O maior, o maior remédio para os preços altos são os preços altos, né? Uhum. Então, como a gente tem preços de bezerro, hoje o elo mais, mais rentável na pecuária de corte é a cria, né? sem sombra de dúvida. Então, todo mundo que tem condições de, de iniciar a cria ou se voltar para a cria está citando para isso. Tá, tá vendo a, a retenção de matriz. Essa, essa retenção de matrizes vai ter o seu reflexo na produção de bezerro no seu devido tempo. O ciclo pecuário é bastante longo, né? Então, a fêmea que está sendo retida esse ano ou ano passado, o reflexo de produção de bezerro vai ser um o que vem e no outro. Então, no curto prazo, a gente ainda vai ter é, o preço de reposição bastante caro. É, talvez... A magnitude de elevação de, de, de subida do preço da reposição passa a ser um pouco menor do que o preço da roupa, o que também é natural que tira um pouco da corda do pescoço ah, do recreador, do invernista, né, que, que que teve a relação de troca veio para as mínimas históricas, né? Isso aí tem que ser corrigido e vai ser corrigido ou com o preço do bezerro caindo, que não é não é não é a expectativa do curto prazo, ou com a roupa subindo, ou um pouco dos dois, que eu acho que é provavelmente o que vai acontecer. Então, a reposição deve subir, mas talvez com uma magnitude menor do que a roupa, o que melhora um pouquinho a relação de troca. Não, não vai ser isso que vai resolver o problema no curto prazo esse ano. A partir do ano que vem, a gente já pode esperar 2022, 2023 e assim por diante, uma safra de bezerros maior. E aí vai seguir o ciclo pecuário vai seguir, a gente vai recompondo uh, o nosso rebanho ao longo do tempo. Né? Então, eu acho que no médio prazo... É isso que deve acontecer.
0: Bacana. Só para não perder a deixa que você nos deu e trazer a pergunta do Agostinho Palermo, o ciclo de alta do boi vai até quando?
2: Olha, é, é muito difícil você cavar exatamente quando vai mudar, mas a, a no ano que vem a gente já tem uma safra de bezerro um pouco maior. Então, a partir do ano que vem, talvez a gente já tenha a roupa oscilando junto com a inflação. Porque o que caracteriza a, a fase de alta do ciclo pecuário é a roupa subindo mais do que a inflação. né? A estabilidade, que talvez é, provavelmente é o que a gente vai entrar a partir do ano que vem, ela oscilando ao redor da inflação. E a fase de baixa é quando a roupa oscila abaixo da inflação, né? ela cai com relação ao preço, preço inflacionado. Então, provavelmente, o ano que vem a gente já vai entrar num ambiente é, um pouco mais calmo. E isso vai ser dado pela melhor oferta do bezerro, que com certeza a gente vai ter a partir do ano que vem.
0: Muito bem, Galan, eu já vou com você, só preciso saber se o Iglesias concorda sobre o ciclo de alta do boi, que foi a pergunta do Palermo, há pouco agora comentada pelo pelo co- pelo desculpa pelo Bobo.
1: <risos> Não, eu concordo com a opinião do meu colega, do Leandro, realmente, ano que vem a gente deve ver um pouquinho o um, um avanço dessa oferta, e tem um outro menor também. Se a recomposição da, do plantel dos Trinos na China está nessa velocidade que eles estão dizendo, então, é muito provável que em 2022 ela não precise importar tanto car- tanta carne quanto ela comprou, está comprando nesse ano, quanto ela comprou no ano passado. Então, se a China reduzir o ritmo de compras, se a exportação brasileira cair, é um outro elemento para a gente considerar nessa conta que pode, melhor- é, pode reduzir esse preço da roupa, dar uma acomodada no mercado. Agora... Lógico, a gente vai ver preços pecuários ainda acentuados no ano que vem. Talvez, provavelmente, não tão aquecidos, tão altos como nesse ano, mas ainda vão ser uma, uma curva de preços bem elevada, se a gente considerar com, com padrão de anos anteriores.
0: Muito bem. Quero aqui dividir com vocês a apreciação da nossa audiência, cada comentário de vocês. O Henrique está dizendo parabéns pela ótima live, muito bom mesmo. É sempre muito aprendizado por aqui. A vantajosa Miranda está dizendo parabéns, muito bom, muito aprendizado. Está falando, está direto da Fazenda Brejo, na Bahia. O Evaldo Araújo disse, parabéns pela live, é uma verdadeira palestra dentro da nossa casa. Espero que venham muitas outras. A gente fica muito satisfeito que vocês estejam gostando e mais uma vez eu reforço o agradecimento aqui aos nossos painelistas, aos nossos convidados. Pergunta sobre leite para você, Walter Galan. Pecuária de leite, como vão ficar os preços e o consumo interno para o futuro? que você espera que você vê no futuro próximo e no futuro de 2022, se dá para a gente chegar até lá?
3: É, no futuro próximo, acho que os preços sobem, né? nos próximos dois, três meses, acompanhando aí o que está acontecendo no mercado de queijos, no mercado de HT, o próprio leite em pó. está com pouca oferta, demanda se sustentando ainda com esses preços, uh, até que comece a entrar mais leite, normalmente a safra do sul, julho, agosto, aí o mercado começa a estabilizar. Para o futuro, o leite, na verdade, é é um bom negócio. né? Se você pega todos os grandes produtores, os top 100 aqui do Milk Point, crescem consistentemente 10%, 12% ao ano a sua produção. Então, é um negócio bastante positivo. E do lado da indústria, ah, são produtos também que em momentos específicos dão, dão uma boa rentabilidade, então a gente atravessa um, um, um momento ruim, tanto produtor quanto a indústria, é importante também que se fale isso, a indústria está com os três primeiros meses desse ano, foram de margens muito ruins, principalmente o HT e queijos, né está começando a se recuperar agora. Mas é uma cadeia que tem tudo para no futuro voltar a crescer, voltar a dar lucro, tanto produtor quanto indústria, e, se
0: recuperar, eu acho. E a gente tem visto nessas últimas semanas muitas instituições financeiras revisando para cima a expectativa de crescimento do PIB em 2021. Não não faltam empresas aqui para a gente nomear que já vem um PIB do Brasil em 4%, pelo menos em 2021. Qual é o efeito prático que isso tem na alta do consumo de lácteos, por exemplo? Você espera que haja um efeito mais rápido, imediato, ou é algo paulatino que vai ser visto só em 2022?
3: Não, eu acho que pode ser visto ainda esse ano, né? com uma recuperação de economia. Na verdade, algumas categorias começaram esse ano ainda em crescimento, como, por exemplo, leite OHT e iogurtes. Iogurtes são as categorias com menor valor agregado. Então, a economia reage, o consumo de lácteo reage, uh, as um, grandes categorias reagem também muito rapidamente. E é importante que, de 2015 para cá, a gente teve uma queda no volume de vendas de grandes categorias, iogurtes, queijos, em função da crise. Então, quando a economia voltar a se recuperar de uma forma estruturada, esse volume volta de demanda também. né? Então, tem uma oportunidade grande de recuperação de volumes aí aí para frente. Obviamente, tudo depende do da performance econômica do país.
0: Muito bem, obrigada, Galan. Continuamos aqui com as participações da nossa audiência. Agradeço a Gilmaria Marinho, que está dizendo que a palestra está maravilhosa, o Natalino José Tomasi, Ailton Nery e muito mais gente que está aqui conosco ao vivo de várias regiões do país. Pergunta para você, Iglesias, é um comentário feito pelo Fer Escobar. Ele está dizendo assim, o Biden anunciou redução na produção de carne dos Estados Unidos. De que modo essa medida pode impactar o Brasil? Eu confesso que eu não tive acesso a essa informação. Vocês acompanharam, Bovo, Iglesias, conta para gente, comenta, por favor, o que o Escobar está dizendo aqui para nós.
1: Olha, essa notícia de redução de produção é, de carne nos Estados Unidos, ela realmente não chegou no radar aqui para a gente também. Para vocês terem ideia, os Estados Unidos sintam carne bovina nesse ano de 2000 e... Neste ano a China, inclusive, ela subiu, a exportação de carne bovina dos norte-americanos subiu quase 800% nesse ano. Então, está avançando muito rápido. E agora, com essas 32 unidades frigoríficas que foram recentemente habilitadas expectativa que a gente tem em relação ao mercado norte-americano que ele siga exportando muito forte. Então, eu não vejo assim é, o mercado norte-americano com tantos problemas em relação à produção de carnes, por exemplo. Tanto que o mercado doméstico norte-americano está avançando de uma maneira extremamente consistente, extremamente agressiva em 2021 e também tem uma expectativa de crescimento da própria demanda norte-americana. Então,
0: eu não vejo assim tantas dificuldades em relação a isso.
1: Muito bem. Bovo, você
0: acompanhou alguma questão nesse sentido? A pergunta do Escobar?
2: Não, assim, uma notícia específica com relação a isso, eu não, não acompanhei. É, eu acho até é, uma notícia desse 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 tipo, assim, teria impacto, inclusive, até nas ações dos grifos, né, JBS, My Free, tem operações <coughs> importantes assim, no tanto tempo. Assim. É, eu, eu realmente não acompanhei. O que eu acho que pode, pode ser é que o Biden, com essa política mais ah, ambientalista, vamos dizer assim, Talvez tente trabalhar no sentido de desestimular a produção de carne americana. Não sei se foi, foi essa uh, o intuito da, da, da pergunta. Mas eu realmente não ouvi não assim, uma notícia específica em relação a isso, eu desconheço.
0: Perfeito, vamos para a próxima rodada. O Renato Minohara diz, com a questão de aulas online para o ensino infantil, há um efeito negativo no consumo do leite. Do leite fluido, como é observado nos períodos de férias escolares? Esse é um bom ponto, né? A retomada da presença das crianças nas escolas é também um fator que você está considerando num possível cenário de preço pago ao produtor de leite, Galano? Na verdade, o
3: que a gente tem de informação, até da Nielsen, que é um instituto de pesquisa que monitora o consumo, no início desse ano, o consumo de leite UHT, volume volume né, de, de consumo crescendo 2,6%, em relação ao início do ano passado, então a gente não tem, não, pelo menos esses dados não mostram isso, mostram até o contrário, mostram um leve crescimento, janeiro. isso é janeiro e fevereiro, em relação a janeiro e fevereiro do ano passado, que atenção é um período pré-pandemia, então estamos crescendo 2,6% em relação ao meia, a dois meses pré-pandemia, o que é bem interessante. Muito. Então, não vimos, não vimos nada disso.
0: Muito bem. Trazendo aqui a participação do Escobar, ele disse que o Biden anunciou, Biden, uma redução nos próximos anos, como uma medida de redução de impactos ambientais. Então, na linha das políticas ambientais de Biden, é o que a nossa audiência está aqui corroborando com o nosso ponto. Vamos adiante. Perguntas que estão se repetindo aqui. Faço a você, Iglesias. Tem a ver com a condição dos frigoríficos de que se destinam ao mercado interno de suportar esse momento mais difícil, por exemplo, da questão do consumo, por exemplo. O Wilson Leite está dizendo, dólar alto, risco de inflação, renda em queda. O consumidor interno vai suportar este preço? A indústria e frigoríficos que se destinam ao mercado interno vão suportar estes cenários? O que você entende de tudo isso, Iglesias?
1: Bom, a gente já vê problemas de margem operacional graves nesse ano de 2021. A gente vê uma rentabilidade muito boa daqueles frigoríficos que são habilitados a exportar, mas os frigoríficos que operam apenas no mercado doméstico, eles têm atravessado por momentos complicados. A gente vê frigoríficos no no primeiro quadrimestre que anunciaram férias coletivas, de uma maneira recorrente. A gente vê redução da capacidade de abate como uma estratégia muito comum entre esses frigoríficos. A gente vê até mesmo o fechamento de unidades frigoríficas em 2021. Isso pode acabar acontecendo no segundo semestre também, em função desse encarecimento da matéria-prima. E, querendo ou não, é, a gente tem um problema aqui no mercado doméstico, apesar dessa dessa melhora da expectativa do crescimento do PIB, a gente tem que analisar também que a carne bovina está no patamar extremamente proibitivo Então, o consumidor médio ele deixa de consumir a carne bovina e liga para uma proteína mais acessível, que é a carne de frango, é, especificamente. Então, o que a gente vê? A gente vê essa tendência no restante de 2021, uma dificuldade do consumidor em absorver novos reajustes da carne bovina simplesmente por conta dessa descapitalização, dessa lenta recuperação da atividade econômica. Então, isso tem um impacto na indústria da carne, no frigorífico em geral, que ele não consegue repassar essa elevação da matéria-prima no preço de venda dele. Então, a gente vai ver dificuldades operacionais no segundo semestre também. Isso pode aumentar aí esse abismo entre o frigorífico habilitado a exportar e aquele frigorífico menor, por exemplo, que só atua
0: no mercado doméstico muito bem pergunta também nesta linha para você bovo o Agostinho Palermo diz sobre o boi com a margem dos frigoríficos do mercado interno nos piores patamares poderá haver uma crise severa no setor
2: olha essa é uma situação realmente é, que a gente não pode descartar inclusive é uma fonte de informação muito rica a esse respeito é, são os balanços publicados pelas pelas indústrias né JDS Myfrig Minerva tem capital aberto em bolsa trimestralmente publicam o balanço em que eles dão, a, a, com um nível de detalhe bastante alto, o resultado operacional deles. né? É, inclusive, uma coisa que chamou a atenção, no último balanço publicado a, a, pelo JBS, referente ao primeiro trimestre de 2021, a margem a, das operações no Brasil, o balanço do JBS veio muito bom, só que com um impacto muito positivo da, da, das operações americanas. Nas operações do Brasil, a margem dele foi de 2%, a margem ebítica dele foi de 2%, o que é um nível extremamente baixo, baixíssimo. Eu não me lembro de ter visto uh, margens tão baixas assim nos dos, dos, das, das empresas de capital aberto. É, e isso isso que é o JBS, uma parcela da, 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 da produção do JBS vai para a China, o JBS, JBS tem plantas habilitadas à China. Então, se você vê um frigorífico uh, com plantas habilitadas, a China está com margem de 2%, você imagina a, a turma que não tem esse, esse benefício, né? Então, realmente, esse é um ponto de, de, de atenção. Não é, não é descartado a gente ter uh, fechamento de plantas ou um movimento de, de, de fusão e aquisição ou fechamento de plantas, um movimento de concentração maior no setor, o que não é benéfico para o setor no médio e longo prazo, né? Ah, mas a situação das indústrias não exportadoras realmente é complicada e tende a permanecer complicada ou se complicar ainda mais à medida que a gente vai entrar numa restrição de oferta maior agora no segundo semestre né? então realmente esse é um ponto que a gente tem que olhar com muita atenção
0: Muito bem, muito obrigada Bovo muito obrigada a todos pelas perguntas Mais uma pergunta é do Humberto para você, Walter Galan como o cenário atual de lácteos favorece a indústria que tem sua margem tão prejudicada. E eu aproveito para colocar um outro componente nessa conversa. A gente tem muito falado sobre China aqui. Dados os impactos que ela tem trazido no mercado de carne bovina, como que você avalia a presença da China no mercado de lácteos do Brasil? A gente teve uma abertura do mercado de lácteos para a China, mas de lá para cá parece que não houve algum efeito mais prático na formação de preço ao produtor. Duas perguntas para você, Walter. É, tá, a, a, a,
3: a primeira parte da pergunta, margens da indústria. Eu, eu falei e eu repito aí, a margem vem muito ruim desde o final do ano passado até, a, até a março, é, até abril, de fato. Né, margens negativas, mussarela, o HT praticamente no zero a zero, leites em pó com margem abaixo da, do histórico. Então, as margens da indústria, se a margem pro, do, do produtor está ruim, da indústria também está ruim, está muito, muito ruim e começando a, a se recuperar agora com, essas, com esses repasses de preço. China, no mercado brasileiro de leite, de fato, ela influencia indiretamente quando ela compra muito no mercado internacional e sobe os preços internacionais. As nossas exportações de lácteos, de forma geral, agora deu uma subidinha, mas de forma geral, o que você comentou um pouquinho antes, são bem pequenas, a gente é muito mais importador do que exportador, e China influencia o nosso mercado quando ela mexe nos preços internacionais subindo e descendo. Ela tem sustentado preços altos, é 4.000, 4.100 dólares por tonelada. É, essa é a maior influência Vamos dizer, chinesa no, no mercado lá do brasileiro. Muito
0: bem. Quando a conversa é boa, ela passa rápido. Eu vou pedir para você, Iglesias, trazer as suas considerações finais, aquelas manchetes aí para a nossa audiência, a sua visão do mercado de boi para curto prazo, o que você espera e para onde a nossa audiência deve mirar a atenção.
1: Bom, esse mês de maio agora ele foi caracterizado por bom avanço das escalas de abate, a gente vê os frigoríficos aí com algum conforto. Mas isso está mudando. Ah, entre no mês de junho e julho, esse pôr já deve voltar a subir, a gente já deve experimentar altas novamente, o mercado já volta a regi- reagir. Para 2021, a frase que define a pecuária de corte é resiliência dos preços. Os preços pecuários vão se sustentar num patamar muito acentuado e parece muito difícil de inverter essa curva ao longo do ano.
0: Muito bem, muito obrigada, iglesias, pela sua participação, por estar conosco ao vivo, trazendo importantes análises para nossa audiência muito participativa. Obrigada, espero que você volte mais vezes. Quero saber de você, bovo, que você espera suas manchetes aí para nossa audiência e dizer que tem aqui um fã-clube do bovo. O Gustan Garcia está dizendo parabéns a todos, mas um abraço em particular ao bovo. Tá dado o um abraço.
2: Obrigado, obrigado. É um grande amigo meu. É, o, o, eu acho assim, eu sou um, um enorme otimista com relação à pecuária. E o que a gente está vivendo nesse ano, o ano passado, e nesse ano, é uma convergência dos preços pecuários mundiais, não, não só no Brasil. Né? Com a entrada com a da China, pode ver que a roupa em dólar mais ou menos que equalizou. Uh, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguai, quem vende para a China balizou no preço que a China paga. Então isso é muito positivo para a pecuária brasileira, não só para o bovengo, para a cadeia pecuária como um todo, porque os, o nosso nível de preço que era muito abaixo do preço americano. Acabou subindo e estamos equalizados com o preço americano. E a gente tem ah, uma, um benefício produtivo muito melhor que o americano, porque a gente consegue produzir a pasta, que eles não conseguem. A gente não é tão dependente do confinamento, que é um sistema de produtivo mais eficiente, só que mais caro. Então, eu acho que a gente está colhendo os frutos do que a gente plantou. A, a evolução da pecuária brasileira, em termos técnicos, foi fantástica nos últimos anos, continua sendo a evolução, a qualidade do nosso produto o volume uh, que a gente produz então a gente a gente é, tem um ambiente muito positivo pela frente e além disso a gente tem que ter uma pecuária rentável porque para concorrer de igual para igual com soja, com milho ou com cana ou agricultura, qualquer produto agrícola nesses níveis de preço que eles estão uh, os preços da pecuária tem que ser estimulados como estão sendo agora é, então, a gente tendo preço e capacidade produtiva que a gente tem sobra, é, com certeza a gente vai conseguir crescer para abastecer essa demanda que só tende a crescer, à né? medida que a China consome cada vez mais proteína. Né?
0: Muito bacana. Muito obrigada, Bovo, pela participação, pelas considerações e por ter aceitado também o nosso convite. Foi uma satisfação ouvi-lo. Volte mais vezes também.
2: Obrigado. É um grande é prazer estar aqui com vocês.
0: Eu que agradeço. Galã, tem também um fã-clube seu. Eu quero ver cadê o fã-clube aqui do Iglesias. Porque eu tô vendo aqui mensagens do pessoal elogiando. Também o Iglesias, também o Bovo e também o Walter. O Emerson tá dizendo grande, Walter, maior especialista em mercado leiteiro do mundo, gente, do mundo. Olha só, Menos. Olha que bacana. Vamos devagar, vamos devagar. O Gusber Andrade tá dizendo, Walter, uma das maiores referências do mercado leiteiro, parabéns. O Fred está dizendo parabéns a todos pelas informações e muito mais gente aqui avaliando muito positivamente o Agostinho disse ótima live, valeu a pena assistir, parabéns muito bacana, conta pra gente Walter o que vem por aí, o Vidigal está dizendo que vai ter laticínio fechando porque não vai ter mais leite o Guilherme está dizendo que, que, que vai sustentar o preço do leite, ou seja tem mais gente querendo saber do futuro O que vem por aí, Walter.
3: A gente vem com uns próximos dois ou três meses de preços em subida, tanto para Laticínios quanto para produtora, Aí vai ter um período mais de, de de calma, vamos dizer, no mercado. Mas acho que o, o, o recado é o um ano é um ano difícil e que apesar desses próximos três meses de calma, provavelmente vai con- ser con- continuar sendo um, um ano difícil para a indústria e para o produtor. A gente tem que lembrar que o leite é uma atividade, é uma cadeia que está mudando muito. É provavelmente a cadeia que mais está tendo mudanças estruturais fortes, tanto no produtor quanto na indústria. E quem ficar vai, certamente vai ficar com margens, níveis de margens e nível de, nível de crescimento muito melhor do que a gente tem hoje, que já não é ruim, é bom. Como eu te falei, tem produtores, os grandes, crescendo duplo, duplo dígito aí. Então, é... O futuro é brilhante para o Leite, eu diria. Nossa, Temos que, que ótimo. Temos que sustentar esse momento difícil e, e olhar para frente. Eu acho que esse
0: é um muito bem e para encerrar aqui em Alto Astral quero dizer para você Fernando que você recebeu a mensagem aqui do Henrique dizendo opa pera aí Fernando também tem fã clube ou seja Sim. audiência prestigiando carinhosamente cada um de vocês muito bacana o Emídio tá dizendo Fernando é fera a Terezinha Saeja está aqui aplaudindo a Cassiano tá dizendo parabéns ótima live muito esclarecedora e assim por diante gente de verdade, muito obrigada pelo tempo, pela oportunidade de aprender com vocês. A audiência participou demais porque gostou, se engajou e com certeza muito mais gente vai ouvir esse conteúdo nas plataformas podcast, ainda hoje já vai estar disponível também no YouTube, no Facebook, no Instagram e em todos os canais de distribuição também pelo WhatsApp para essa mensagem chegar ainda mais longe. Se cuidem, fiquem bem Contem comigo e até uma próxima. Obrigada por hoje.
1: Boa noite,
3: até Tchau, a obrigado. Um grande abraço. Tchau, Paço, Fiquem
0: bem, até a próxima. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga kellen.severo no Instagram. Até a próxima.